0: está só, que seria do mundo sem ele? Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele? Nunca está só, que seria do mundo sem ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega, chega de a e tudo se acabou, pode adorar
1: Muito bem. Bom dia. Bom dia, as amigas. Bom dia aos amigos. Tudo certinho? Tudo bem? Pois então, é, hoje está hoje meio nublado aqui em Porto Alegre. Está bem nublado, aliás. Né? Mas está um dia bonito. A gente tem que ver o que está que bonito aqui rolando. né? E eu agora, falo, faltando um minuto aqui para começar a conversar com as amigas e com os amigos, e, e um amigo me mandou aqui uns, umas piadinhas do tio sabe o tio aquele tio pavê aquele tio pavão <risos> mas tem cada uma aqui muito engraçada sabe é bem assim mesmo né aquelas piadinhas do é, 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 aquelas tia, piadinhas tipo ruim assim do tipo é pavê ou para comer sabe Coisas do gênero. E aí, né? você conhece a piada do pônei? Né? A pessoa, não, pô, nem eu. <risos> que bobagem. Bom, gente, bom dia, bom dia. Não, eu sei, tem muita gente que está de mau humor aí por uma série de razões, né? mas eu não posso fazer nada rigorosamente, a não ser ajudar os amigos a sair dessa, porque a vida não vai modificar e as coisas não vão deixar de acontecer se tu ficar de mau humor aí, brabo com a vida, sabe? Querendo quebrar tudo, brigar, não vai não vai resolver nada. A gente que tá com problema, às vezes, de saúde, fica pensando, né? Ah, se eu tivesse saúde, ah, eu faria isso, eu faria aquilo. Pô, mas só que não tem, então não adianta ficar de mau humor. Tem que segurar a onda e ver o que, que é que dá pra gente fazer até sair dessa, né? É... Hum, e, e a gente vai sair, né? De, de, toda de toda sorte, a gente vai sair. Vamos ver qual é a temperatura que está na casa aqui de Porto Alegre neste momento, né? Vamos dar uma conferida. Hoje é terça-feira, dia 28 de... Puxa, quase falei novembro, né? Eu estava lendo sobre a campanha eleitoral e... <risos> e e o que que vai ser, o que, que não vai ser tá complicado, né? Eu, por exemplo, não, não sinto muita complicação no que se refere à candidatura à presidência da República. Eu estou totalmente, definitivamente. Assim, ó, vou, vou votar no Lula para presidente da República e ponto final. Sabe? Não tenho nem papo, não quero nem papo, não vou conversar, não quero tro trocar ideias com quem pensa diferente. É bobagem minha? Pode ser que seja. Sabe, mas eu quero o Lula para o presidente da república no ano que vem. Tomara que ele tenha saúde, tomara que ele tenha disposição, tomara que ele aceite, tomara que ele seja o candidato, porque é isso que eu quero. Se por acaso chegar lá e não for ele, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, bom, aí eu vou ver. Mas nesse momento eu estou absolutamente dedicada e definitivamente convencida que eu quero votar no Lula para presidente da república. Aqui, para governador, eu não sei exatamente quem vai ser o, 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 o candidato, parece que vai ser o preto, então, se for ele, eu vou votar no preto também, mas também não tenho assim, não estou tão definida, né? Estou esperando para ver. Agora, de resto, assim, olha, ontem, ontem era mais ou menos umas, quase meia-noite por aí, e eu acordei, porque eu já estava dormindo, né? eu acordei e, e fui dar uma conferida no se tinha recebido algumas notificações ali do WhatsApp, né? geralmente por causa de família, boa noite, essa coisa toda. E fui dar uma conferida, porque eu tinha me deitado cedo, fui dar uma conferida e, e tinha uma amiga me mandando uma mensagem para saber se eu estava acompanhando o, aquele <coughs> programa Roda Viva, que estava ouvindo quem... O, o Temer, cara, como é que uma pessoa, eu mandei um recado para ela, né? Como é que uma pessoa perde tempo, dá ibope, dá importância para um, um cara como esse falando em qualquer lugar que seja? Sabe, eu me sinto assim até assim meio desonrada com a pergunta, sabe? Mas... Claro que eu não assisti, claro que eu não vi, claro que eu gostaria que ele não tivesse nenhum espaço em lugar nenhum, mas, desgraçadamente, é isso que acontece na nossa mídia. Né? Sabe? E agora de manhã também, é, por, por sugestão é, de uma pessoa da família, fui dar uma conferida lá nas notícias, últimas notícias da tal da Fazenda, que está rolando lá, tipo um reality show, que está rolando na Record. Que já saiu, já deu baixaria, já deu estupro. A Record convidou um homem que tem histórico de estupro, ele estava lá dentro, parece que ele estuprou, aí ele foi expulso. Eu não sei bem como é que é o enredo da coisa toda, né? Mas aí, sabe? Quer dizer, a baixaria é absolutamente total e tem milhares de pessoas que assistem. E, e brabas com a Record, e brabas com o Estuprador, e brabas com isso, e brabas com aquilo, mas, pelo amor de Deus, por que, que a gente assiste isso, sabe? Por que, que as pessoas dão um ibope para isso? É uma coisa impressionante, né? Aí parece que deram um porre, quer dizer, eu, pessoalmente, considero a maior responsável, a única responsável, a total responsável é a Record, é o Edir Macedo, é aquela igreja universal ali que é, está dando porre nas meninas, está dando porre em todo mundo lá dentro da, da tal da festa. A pessoa alcoolizada, a pessoa usou drogas, ela perde a sua capacidade, ela perde toda a sua coerência. Então, pelo amor de Deus, sabe? Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E a gente fica impressionada, né? Quer dizer, assiste o Temer. Como é que tu vai assistir o Temer? Fala para mim. Me explica. Por que, que tu foi assistir o Temer? O que, que é que tu acha que o Temer vai acrescentar de bom na tua vida? Mesmo que seja só para informação, o que, que tu acha que um velho com quase 100 anos que já a vida inteira foi político, nunca carregou um caminhãozinho, nunca carregou dois quilos de batata na mão, ele só recebe o Pirê pronto. O que, que esse homem pode botar de importante na tua vida? Mas está lá, né o pessoal está vendo. Agora também, aqui, ó a pessoa... Bia, você viu quem é que vai ser o vice do Moro? O Mandetta. Mas, gente, eles estão pegando qualquer um para derrubar o Lula, eles querem fazer qualquer coisa. Agora, o dono lá, do, um dos donos do, do Itaú, disse que, que se decepcionou, que, que se frustrou porque ele votou no Bolsonaro, porque achou que ia ser não sei o quê, que o Lula não foi um mau presidente, mas que ele quer uma terceira via. Ele quer alguém que tenha mais liberdade para tratar com o mercado. São os canalhas, eles são canalhas, entende? É uma canela, canal, canalhada de cabo a rabo, do começo ao fim. E a gente fica impressionada de ver que pessoas dão importância para isso. Né? É muito... É, como é que é isso, assim... A vontade que dá né, é a gente falar sobre os assuntos e as pessoas dizem, não, poxa, isso está descartado da minha vida, poxa, isso eu não vou fazer mais, poxa, eu não vou. Mas não as pessoas vão continuar ouvindo e dando importância para as pessoas que fazem mal para a gente. Tem uma pessoa que é conhecida, inclusive, não é do nosso grupo, mas é conhecida, no meio de esquerda e tal, que ela escuta todos os programas que falam mal do PT. Para que, que ela escuta? Para passar mal, ficar braba, furiosa, indignada, e ela, e ela manda recados para lá, xingando. E depois ela fica mais indignada ainda porque eles não leem os recados dela. Agora me explica, pelo amor de Deus, por que, que essa pessoa faz isso. É como todo dia pegar e agarrar um... Um carvão em brasa. E depois dizer, ai meu Deus, olha só, eu me queimei. Mas tu foi lá e tu pegou o carvão em brasa, cara. É realmente, sabe? O mundo está tão de cabeça para baixo, está tão de cabeça para cima, a gente está tão no meio de uma cambalhota que a gente não sabe bem direito o que, é que vai acontecer, né? Porque realmente é impressionante. Eu, pelo menos, fico né, impressionada com tudo isso. O que, que nós temos aqui de temperatura? 19 graus, tá? Hoje tem previsão de chuva aqui para a região de Porto Alegre. Previsão de chuva, nós vamos chegar até os 22 graus. Amanhã, dia 29 de setembro, também tem previsão de chuva. Vai cair um pouquinho a temperatura. <cười> Cai um pouco a temperatura, mas não assim, bah, como caiu a temperatura. Vai cair na segunda-feira da semana que vem. É que vai cair bastante a temperatura, pelo menos no amanhecer, né? Vai ter 8 graus de temperatura, credo, né? Já nem é mais inverno, mas nós teremos 8 graus de temperatura na segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, né? Mas amanhã, voltando aqui à vaca fria, amanhã, dia 29 de setembro, nós teremos 15 graus de temperatura, 21 de máxima, e teremos possibilidade de chuva, mas é muito pouquinho. Hoje até pode chover um pouco mais. Né? Quinta-feira também tem possibilidade de chuva. Aí chove um pouco mais, 8 milímetros e meio. E na sexta-feira também tem possibilidade de chuva, mas é uma merreca, assim, quase nem, nem conta. Né? Sábado, tempo bom com nebulosidade, dia 2 de outubro, que é o dia da manifestação fora Bolsonaro. Né? e eu muito provavelmente não poderei ir por uma questão de saúde né realmente eu tô a coisa tá meio complicada para mim né e muito provavelmente eu não vou poder ir mas se eu estiver me sentindo bem eu vou né claro vou me, me ficar quieta ficar mais parada e tal mas caso contrário, não, se eu tiver um pouquinho alterada, não poderei ir. Né? Mas é dia 2 agora, sábado que vem é a chamada, pessoal ir para a rua para pedir o impeachment do, do Bolsonaro. Lembrando os amigos, não é? principalmente aqueles que estão programados para ir, e todo o povo que está achando que todo mundo tem que ir, que as pessoas não têm dinheiro da passagem, né? Eu, pelo menos, me preocupo com esses detalhes, assim, que não fazem parte exatamente da minha vidinha, pessoal. Mas tem gente que não tem dinheiro da passagem. A passagem em Porto Alegre, vamos pegar aqui a nossa cidade, né? A passagem em Porto Alegre está R$ 5,40, é alguma coisa assim. Nem sei qual é a passagem de Porto Alegre, quando é que está... Não, mas deixa eu dar uma, uma olhada aqui, passagem em Porto Alegre, só para saber, passagem em Porto Alegre, tá, quanto é que tá, qual é a passagem, quanto é a passagem de ônibus em Porto Alegre? É 4,80, 4,80, quer dizer que é 10 pila para ir e voltar, né, e olha, o pessoal está matando cachorro a psiu, né? Então, de repente, muita gente gostaria de ir, mas não vai em função da passagem, que está cara. E também por ser sábado. Muita gente também trabalha no sábado, né? Então, quem puder ir, que vá. E vá mesmo, né? Porque vai ser muito importante que a gente tenha uma quantidade... Eu gostaria que fossem muitos, milhares nas ruas, né? Mas é muito bom e nós vamos ter uma temperatura boa no sábado. Nós vamos ter tempo bom com nebulosidade. Não tem previsão de chuva aqui para a região de Porto Alegre. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos, qual é a temperatura em outras cidades? Brasília. Brasília está com 26 graus, máxima 30. Florianópolis está com previsão de chuva, está com 22 graus e máxima será em Florianópolis 24 graus. Em São Paulo está 24 graus agora e máxima de 30. Em algumas regiões de São Paulo pode chegar até os 32, 34 graus. Loucura isso, né? Agora também vamos dar uma conferida lá na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá com 25 graus e a máxima será de 28 graus. Em Curitiba, agora tá 22 graus e máxima será de 28 graus em Curitiba. sendo que Curitiba, sábado aí, dia 2 de outubro, que é o dia da passeata, tem previsão de chuva, viu? E bastante chuva. É, bastante chuva na região de Curitiba. Pessoal aqui continua falando sobre é, aquela nuvem de, de poeira, né? O que, que aconteceu com aquela nuvem de poeira, muita gente ficou preocupado com aquilo. Eu acho que a gente tem que se preocupar, porque não é normal, né? Não é absolutamente comum. Não é um fenômeno que ocorre sim, né? mas que não é normal aqui no Brasil. Teve vento ali que chegou a velocidade de quase 100 km por hora. Loucura aquilo, né? A região estava em longa estação seca, muito pouca chuva, e a poeira acumulada ao longo dos últimos meses, terra muito seca. Aí, então, as rajadas de vento levantaram aquela grande quantidade de, de material né, do solo. <cười> As tempestades de areia só podem ser, obviamente, são perigosas, né? Com certeza que sim. Reduz a visibilidade, pode causar acidentes de trânsito, pode dar problemas uh, para os pilotos, né? para a companhia aérea e, e tudo mais, né? Dá, pode causar problemas mecânicos nos automóveis, problemas nos próprios aviões... Quer dizer, e, e, e mais, né? Tu imagina a casa da pessoa, como é que fica. É muito. E, e o que é a causa de tudo isso? Porque a gente está falando de consequência, né? A gente está falando sempre. Nós passamos a vida inteira falando de consequências. Porque é muito raro a gente falar sobre causas. Aqui é o avanço do desmatamento. É o desmatamento, a degradação do solo. Né? É, mas é isso aí O desmatamento, a degradação do solo Quando a gente fala sobre determinados assuntos Obviamente que dá uma, uma manchete na cabeça da gente né? O mundo poderia ser totalmente diferente Se nós não tivéssemos Esse, esse arremedo de, de sociedade Que só se importa com lucro É só lucro Ninguém mais, quer dizer, não é? Não estou falando de ti, de mim. Mas, assim, de um modo geral, é o lucro. O que, é que vai dar? O que, é que vai dar? Sabe? É o lucro. É muito sério isso, né? E eu fiz uma pergunta... Aqui uma amiga está perguntando por que, que eu fiz a pergunta. Eu, assim, ó... Com esse negócio de problemas de saúde... Volta e meia eu tenho umas conversas... Sobre o tema... Baseado nos meus problemas. E agora... Me chamou a atenção um papo sobre a questão do sono, não é? Porque a gente percebe que tem muita gente que acorda de manhã, ou muito mal humorada, ou sem condições de fazer quase nada, a pessoa está se sentindo muito mal, né? E pessoas que antes não tinham esses problemas. Aí vem a questão da qualidade do sono. E eu até fiz uma pergunta hoje lá no nosso Facebook. Uma pergunta que não tem muito a ver com tudo que a gente comenta aqui. Durante a manhã, né? que geralmente é política. Mas a questão do sono. Eu depois vou lá ver o que, que os nossos amigos e amigas estão respondendo aí. <risos> Porque eu perguntei, né? Se você está dormindo bem. Se você está dormindo bem. E aí, realmente, eu não sei. Depois eu vou dar uma conferida para saber, né? Aqui a Silvia Moraes me diz que é 7h40 a lotação. A lotação aqui de Porto Alegre. Tu imagina? É, assim, pensando né, no povo para sábado, ir até o, esse, esse, esse encontro aí, fora Bolsonaro. Né? E aqui uma pessoa está. Não diz meu nome, sempre a mesma coisa, né? Mas eu não vou porque não vai ser a minha presença em lugar nenhum que vai derrubar o Bolsonaro. Derrubaram a Dilma porque a decisão foi da cúpula do Brasil. O povo não quer dizer nada. Aqui a outra também derrubar o Collor quando a Globo quis. Então não venha com esse papo de que o Bolsonaro vai cair se o povo for para a rua. Isso é mentira. Eu não vou. Olha, minha amiga, eu acho que você tem todo direito de não ir não quiser, mas eu não concordo contigo. Eu acho que a pressão popular ela é importante, sim, eu não acredito também que vá fazer uma diferença brutal, sabe? Tipo assim, vai cair. Ah, eu acredito que não. Talvez, se toda a população parasse, entendeu? Fizesse uma mega greve, daí talvez a população pudesse derrubar um governo. Agora, ir lá para a esquina e fazer uma demonstração. Nós temos 1 milhão e 800 mil habitantes em Porto Alegre. Se a gente conseguir reunir ali é, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas no centro, é, não, chega, né, não chega a 10% da população. Então, não me parece assim que vá fazer uma causa. Né? Em todo o Brasil, talvez a gente chegue para um milhão. Nós somos 212, quase 213 milhões de habitantes no Brasil. Né? Então, botar um menos de um milhão na rua não vai, não vai conseguir mexer em muita coisa. É, a gente tem que admitir isso. Né? É doloroso, a gente fica meio pé da vida, meio puta da vida, mas é assim que funciona. Não vai realmente. Quem decide é o dono do Banco Itaú, quem decide é o banco é o dono da Gerdal, quem decide. É, sabe? São esses caras. É o cara da Vale do Rio Doce, sabe? Olha só o que que a gente tem aqui da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, ela vai é, agora vai vai pagar dividendos 40 bilhões em dividendos agora, amanhã não, dia 30, dia 30 de setembro, ela vai pagar 40 bilhões em dividendos. Aí me pergunta, tá, então ela já resolveu todos os problemas de Brumadinho, né? Já está todo mundo pago, ela já arrumou tudo que tinha que arrumar lá. Não, não foi, não tá, não tem nada pago. Não quer pagar, Tá fazendo um auê, tá usando todos os argumentos jurídicos que o raio desse país tem para não pagar aquelas pessoas que ficaram... Algumas delas sem o pai, a mãe, porque morreram. Outras perderam todos os seus bens, perderam as suas casinhas, perderam os seus sítios, perderam... Foi um horror o que aconteceu lá. E foi em 2019, não foi? Aquela estupidez lá na Vale. Né? E, no entanto, não, de boa, de boa. Não, a Vale já vai estar tá pagando, tá? Está pagando agora eh, 40 bilhões, bilhões de besta, Tá? pode ser também B de Beatriz, mas, assim, é 40 bilhões em dividendos, em lucro, para os seus acionistas, e o pessoal que perdeu tudo lá em Brumadinho continua na miséria. E, e todo mundo acha graça, entendeu? Ah, pois é. Mas é assim, né? Aqui a justiça tarda. E aí fica assim, tudo bem. Ontem, aquele sujeito lá, ministro do STF... O Fuchs, acho que foi o Fuchs, ele deu uma declaração bombástica. Ele disse que um. Ele, ele deu a declaração dizendo que um sujeito. Eu estou procurando aqui a declaração dele, é porque eu achei demais da conta, né? Ele falou que um um chefe de Estado. A falta de compostura de um chefe de Estado faz mal para o país. Uau! Eu quase caí sentado aqui no chão. Como é que ele chegou a essa conclusão? Ele é ministro do STF. É o Barroso, nem é o Fox. É o Barroso, foi o Barroso que disse isso. O Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral que está lá, não sei quanto tempo, desde 2018, com um calhamaço de, de processos para provar que a campanha eleitoral foi baseada em mentiras, em fake news, e que, portanto, tem que ser cancelada. Tem que caçar a chapa do Bozo com o, esse outro aí que foi lá para o Egito, foi lá para Dubai. O cara, esse é o vice-presidente da República, o Gaúcho Porto Alegrense, o general Mourão, ele embarcou domingo para a Grécia, para o Egito e para Dubai. 15 dias. Ele levou 32 aspones. Sabe o que é aspone, né? Assessor de porra nenhuma. Levou 32 pessoas para serviçais dele, é um, é quase é como se, de repente, nós tivéssemos aqui, gerado em Porto Alegre, um faraó, sabe? Então, ele se mandou agora, foi fazer uma festa, foi fazer uma viagem, foi fazer um tour pelos lugares mais bonitos do mundo, com tudo pago pelo povo brasileiro, que está comendo osso. Inclusive, parece que a Ana Maria Braga, que é lá da Rede Globo, Está ensinando como comer e como é gostoso o pé de galinha. Parece que é isso, eu não sei porque. Obviamente, eu estou aqui no ar, eu não assisto. E se eu estivesse fora do ar, eu não assistiria também, porque não, não assisto TV. Nada, nada contra Ana Maria Braga, porque até acho ela uma pessoa bem bacana, bem legal. Né? É, comunicativa, uma mulher de sucesso, acho ela bacana. De verdade, verdadeiramente. Mas não assisto, né? Agora me disseram que ela está dizendo para as pessoas como é que é o melhor jeito de cozinhar e comer pé de galinha. Ah, para a ponte de Paris, né? Aí o um cara me larga essa falta de compostura de um chefe de Estado faz mal para o país. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não tem como não ficar de mau humor. E não é o meu caso, porque eu estou de mega bom humor. Tá? Eu tô de mega bom humor, tá bom? Pode ter certeza disso. Muito bom humor. Aí ontem o Guedes, que é o, o aquele sujeitinho ali, né? Que é o a menina dos olhos do sistema. Ninguém fala mal do Guedes, já reparou? Não tem uma rádio, um jornal, uma TV que fale mal do Guedes. Eles falam mal do Bozo, mas do Guedes não. Nós estamos com inflação, nós estamos com tudo isso que todo mundo sabe. Não vou aqui ficar fazendo listinha. Né? E ninguém fala do Guedes. A... Ontem ele disse que vai privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. E vai, Ele disse que vai tudo, ele vai privatizar tudo. E fica por isso mesmo, já privatizou os Correios, já privatizou a Eletrobras, já privatizou a mãe do Badanha sabe? E vai ficar por isso mesmo. E aí, o pessoal, ai, eu não sei se é o Boulos, eu não sei se é o Haddad, eu tô em dúvida aqui, eu não sei em que é que eu voto, ai, eu acho que a Tabata Amaral foi ofendida pelo José de Abreu, sabe? A Tabata Amaral, ela é uma mulher não pode ser ofendida, sabe? Porque José de Abreu cuspiu numa pessoa, porque isso, gente, é um mundo que não tem outra saída, a não ser cada um de nós fazer o me melhor possível para sobreviver nessa fase que a gente está vivendo, porque não tem baliza, não tem. Nós não estamos sem baliza. Daí que ficar juntos aqui, não aqui exatamente comigo, ou na Rádio Manau, ou, ou sei lá, mas juntar, estar com pessoas é muito importante para a gente manter um pouco da nossa lucidez. Porque tá danada a coisa. O lado que tu te vira não tem regra, não tem uma regra, não tem uma, não tem uma coisa coerente, falta coerência, falta regra. Então, a gente tem que fazer o melhor possível dentro do nosso mundinho para ver se a gente consegue passar por isso aí. Né? Porque nós temos netos, nós temos filhos, nós temos é, etc e tal, né? A OAB, por exemplo, a OAB, Organização, Ordem dos Advogados do Brasil. Olha que a OAB, gente, na época da, da ditadura, teve um papel preponderante em todos os episódios que houve, que houve é, naquele momento ali, naquelas 25 anos de, de história sinistra do Brasil, a OAB teve um papel super importante. Ah, agora tá lá uma briga Não sabe se vai botar esse O outro que tá falando muito mal tem, tem, eu não sei quantos mil Espera aí um pouquinho Que eu vou ver aqui é... Assinaram uma petição Porque Deixa eu ver onde é que é isso aqui ó. É... Os advogados eles estão assinando não não poderão entrar no não é no é no TJ deixa eu ver aqui é, eles estão assim ó tem o, é o Tribunal de Justiça agora eu me perdi aqui não sei qual é o é, eu acho que é Rio de Janeiro São Paulo É isso aqui, ó. É, o TJ de São Paulo começa a exigir, começou a exigir um comprovante de vacina, tá? Para o pessoal poderá, para o pessoal, para os advogados acessarem o Tribunal de Justiça. E começa agora, e em locais como fóruns também, né? As pessoas terão que compro. Isso é São Paulo, não sei aqui no Rio Grande do Sul como é que está esse negócio. Aqui, né? Se a gente pegar ali o TRF4, a gente já vê mais ou menos qual é a moral da coisa. Mas nem vou entrar nessa, nessa seara, né? Então, só será permitida lá em São Paulo, São Paulo a entrada de pessoas que comprovarem é, o, ao menos uma dose do imunizante, tá? E aí tem um, uma quantidade, mais de mil advogados que assinaram um, um protocolo, assinaram lá um abaixo-assinado, é, dizendo que eles são invadidos no direito deles, na privacidade deles, que eles têm o direito de não se vacinar. Gente, nós estamos falando de advogado. Como é que um advogado, ele não quer se vacinar? A troco de que esse infeliz, esse débito mental, não quer se vacinar? Nós temos 21 milhões de pessoas que foram infectadas pela Covid no Brasil. Temos 600 mil pessoas praticamente mortas. Fora disso, tem não sei quantas milhares de pessoas sequeladas, porque tiveram a Covid e ficaram com sequelas. E aí tem um débito mental, não vou me vacinar porque eu sou muito isso. Tem até uma que eu postei lá no Face, que você não sei se assistiu, se viu, tomara que tenha visto, né? A mulher que disse que ela é vacinada. Que ela é uma pessoa vacinada. Que ela não precisa de vacina. Que ela se considera vacinada. Olha só.
2: 7, Bom, a sua idade e a sua profissão. Meu nome é Ana Paula Palagar. Tenho 34 anos e eu sou digital influência. É, diz pra mim o motivo pelo qual você está nas ruas hoje. Dia 7, 70. Bom, pela luta pela liberdade. Né, que é a maior falta que todos vieram aqui da mesma forma eu vim lutar pela liberdade, até porque o que vem ocorrendo no Brasil é, é uma falta de liberdade, é uma falta de democracia, então a gente veio hoje para isso. É, me chamou muita atenção a sua camiseta, sua camiseta né, que diz trans vacinado, me sinto vacinado e um corpo não vacinado. Exatamente. Fala um pouquinho a respeito dessa, dessa frase. Bom, esse movimento transvacinado está no mundo todo. São pessoas que se sentem vacinadas, mesmo não tendo o corpo vacinado. E a gente quer respeito sobre isso. A gente quer que as pessoas respeitem a nossa visão, a, o nosso sentir de estar vacinado. Essa é, esse é o movimento de transvacinados, não só no Brasil, como na Espanha, na França, nos Estados Unidos, que está se espalhando pelo mundo todo. Da mesma forma que outras pessoas são respeitadas como trans, nós também queremos ser respeitadas. É, por que motivo você acha que você estaria né, é, imunizada, apesar de não ter tomado o um imunizante fabricado pela indústria farmacêutica? Pelo simples fato de eu me sentir com saúde. Eu me sentir imunizada.
1: Entendeu? Ela se sente imunizada, então ela está imunizada. Sabe? Então tá bom. Ok. então é, sabe tu não tem argumento para conversar com a trans vacinada assim como vocês respeitam as pessoas que são trans, sexuais eu quero ser respeitada porque eu sou trans vacinada não mas então mas o que que te sente porque tu não tomou vacina é eu me sinto vacinada então eu sou vacinada então o que que tu vai dizer para uma pessoa dessas que ela é uma influencer digital qual é a profissão dela ela é uma influencer digital Sabe? Antigamente, os grandes influenciadores eram os grandes, os grandes advogados, os grandes juízes, os grandes médicos, né? as pessoas filósofas. Agora é influencer digital. E eu sou uma transvacinada. Num corpo que não foi vacinado. Aí tudo bem, tu pega, olha para ela e diz: ah, que coisa, né? Ok. Aí tu pega uma quantidade de advogados, médicos, que não querem ser vacinados? Num mundo que vem através da vacina, desde 1900, se não sei quanto, imunizando as pessoas e que hoje nós estamos chegando quase a 100 anos de idade, porque Não é porque aconteceu alguma coisa no nosso DNA, é porque nós usamos vacinas. O mundo hoje, em função de uma série de avanços tecnológicos e científicos, chegou a, a quase 100 anos de idade. Antigamente era 50, 60 no máximo, a pessoa já estava batendo a cachuleta, sabe, subindo, cantando para subir, já tinha morrido. Agora não, a pessoa vai até 80, 90, 100 anos de idade. Por quê? Porque nós temos avanços tecnológicos, nós temos avanços científicos e de repente as pessoas por uma razão que não tem como a gente entender, elas não querem se vacinar da Covid. Aí, quando o filho vai para a escola, tem que levar a carteirinha de vacinação, que dizem, inclusive, agora que caiu drasticamente a quantidade de crianças que, que não estão mais vacinadas. Porque os pais não querem mais vacinar. Porque eles querem liberdade. Eu quero liberdade. Eu não quero mais me vacinar. Então, assim, é um. É, acho que foi a Rita Lee que falou isso ontem, né? Alguma coisa no sentido de que nós deveríamos estar indo para o futuro e estamos voltando para o passado, voltando para a Idade Média, ao invés de estarmos indo para o futuro. Né? Estamos numa uma espécie de Idade Média. Era para a gente estar nos Jetsons, tipo assim, e estamos voltando para os Flintstones, Disse a Rita Lee. Foi uma frase fantástica, só podia ser da Rita Lee, né? Nós éramos para estar nos Jetsons. Hoje nós, nós temos tudo para estar dentro dos Jetsons. e nós estamos voltando aos Flintstones porque as pessoas querem liberdade. Agora me, me explica que putz grilo de liberdade é essa que as pessoas querem. Eu não, não precisa me explicar, eu só queria entender que nem um macaco aquele de um programa de TV que existia lá no, no, no século passado. Não precisa me explicar, eu só queria entender que droga é essa que está acontecendo nesse nosso mundo. E que aí, dentro da bolha, onde a gente pensa que está conversando com gente que tem uma, uma cognição mental para entender o que está se passando, ou então, estou chegando à conclusão, a doida sou eu, né? Sou euzinha que precisa do doutor Maia urgentemente uma camisa de força. Porque, definitivamente, agora tem a outra aqui, né? O Tasso Gereisati, aquele dono de todos aqueles é, shopping centers de Guatemi do Brasil inteiro, cara é um milionário, bilionário, faz parte da política brasileira desde 1900 e antanho, ele vai apoiar o leite, na campanha do PSDB para ser candidato da terceira via <risos> né? ele vai abrir mão da sua entre aspas, candidatura porque ele ia entrar como candidato a, a presidenciável né? e, e vai apoiar o, o, o Leite aí o Leite tem a ousadia de falar sobre educação nós temos escolas aqui no hum. Rio Grande do Sul que não tem não tem nada Escolas que estão caindo os pedaços. E o cara quer ser presidente da república. Então, de, por isso que eu estou dizendo que a doida deve, deve ser eu. Porque ele quer ser presidente da república. Nós, o, ele disse que está tudo bem em termos econômicos, que ele, ele saneou a dívida econômica do, do Rio Grande do Sul, que está tudo maravilhoso e tal. E os funcionários públicos não têm um aumento de salário um aumento. Há sete anos. Desde antes dele chegar ali para ser governador, ele saneou, mas ele não quer melhorar a vida de ninguém. Ele quer ser presidente da República. Para continuar o quê? Para ele? O que, que ele quer fazer? É um absurdo o que a gente está vivendo. Aí tem que pegar e ir de boa, né? E tentar sobreviver ao que vai acontecer, ao que está acontecendo é, de toda maneira, né? Aí me passa aqui o amigo, desbia tu viu o que, que o Carlos Bolsonaro falou do Gerson Camarote? Eu, oi, quem, o quê? Ah, o Carlos Bolsonaro é o filho do Bozo, né? O Carluxo. O Gerson Camarote, quem é? Ah, é um jornalista lá da Band News. Não, não é Band News, é Globo News. É, né? Globo News. Gerson Camarote. E aí ele disse que o Carlos Bolsonaro disse que o Gerson Camarote faz sexo anal. Oi? Oi? Você tá entendendo? Quer dizer, do meio do nada, botaram um cu no meio. Pronto. Tá resolvido o problema. A gente já pode até parar de falar sobre qualquer assunto. Vamos falar sobre Tupi Guarani. Que eu acho que até seria bem melhor para todos nós. Quer dizer, o Carlos Bolsonaro disse que o Gerson Camarote faz sexo anal. Uau! Ele faz sexo anal? Anual? Anal? Uma vez por ano? Como é que é o negócio? Sabe? Olha, é como se a gente estivesse num band daqueles, né? Sem, sem corda. Tu tá te atirando, loucamente, né? São pessoas que só pensam naquilo, né? Tudo que tu falar tem, conota tem conotação sexual principalmente com anos. E se tu vai ali para pro, pro, aquele Twitter, tu vai ver que o Anos é a 5 a cada 10, tem um Anos no meio. É, é impressionante. É absolutamente impressionante. É, é evangélico e Anos. É duas coisas que não pode ter certeza que tu vai encontrar. É evangélico e, e, e Anos, para não dizer seu né? É evangélico e Anos. Anos e evangélico. É uma coisa assim que parece que tu não sai dessa. Né? Aí tu vai ver as coisas mais graves do país e tu não entende praticamente nada né? do que, que as pessoas estão falando. Agora surgiu os transvacinados, diz aqui a Nair Lara. Pois é, Nair, eu estou assim, pasma. Estou pasma. Estou pasmagórica. Não sei mais o que dizer. Quer dizer, o cara é transvacinado. Entendeu? Trans, o que que tu é? Transviado. Isso eu me lembro, no meu tempo de criança, surgiu esse apelido aí, que era o transviado. Eu nem me lembro em que ano foi isso, mas 1970 e poucos. Até vou ver aqui, transviado. Transviado. Era um, um termo meio popular, né? é ou que se transviou, transviado, perdido, que ou aquele que não obedece aos padrões comportamentais vigentes, é desgarrado, arredio, bandoleiro, esmadrigado, que eu não tenho ideia do que que seja, quer dizer, é o transviado. Agora tem o transvacinado, entende? Eu tô eu tô naquela fase do transabestalhada. Eu estou Transabestalhada, não sei mais o que dizer. E eu sei que amanhã eu vou me surpreender de novo, tá entendendo? Porque agora, hoje, dia 28 de setembro de 2021, eu posso estar aqui expondo para o senhor e para a senhora, e tá ficando gravado o que eu tô falando aqui, que é muito sério. Porque o bom é tu falar tudo e não ficar gravado, mas isso aqui tá gravado, né? Se você quiser ouvir de novo, espero que não, mas se você quiser ouvir de novo, está lá no nosso site da Manaus. Pode ouvir a hora que quiser, mostrar, olha a louca falando aqui. É isso aí, tá gravado lá no nosso podcast. Você pode ouvir de novo, mas é, amanhã eu tenho certeza que eu vou estar tão surpresa com alguma outra coisa como eu estou hoje com tudo isso que eu estou tentando passar aqui para os nossos amigos e amigas, por quê? Porque nós estamos na nossa rádio web Manaua. Né? Aqui a gente tem chance de conversar sobre todos os assuntos sem, sem filtro, sem peneira. Né? No Jornal Brasil, de fato, de hoje, tem uma notícia a respeito do pessoal da imprensa. Entendeu? O novo normal do trabalho na imprensa. As pessoas que ainda continuam trabalhando na imprensa, quer dizer, que são contratadas, estão trabalhando até 15, 16 horas por dia. <risos> e, se não quiser, vão para a rua, meu. Não tem papo. Está aqui, ó. jornadas ininterruptas e cada um por si. O novo normal no trabalho da imprensa sob pandemia. É isso, né? É bem isso. Aí, ontem, eu estava vendo um programa... pré-gravado lá, né... falando sobre aprovação dos jogos... eles querem aprovar os jogos de azar, né... Eu, para mim, tudo quanto é jogo é de azar... eu não gosto de jogar... eu já falei aqui mais de uma vez... para os amigos mais próximos, todo mundo sabe... eu não jogo nem biriba... não jogo nada... claro, eu vou ali, faço uma fezinha na, na Mega Sena, eventualmente e tal mas eu não gosto de jogar. Vamos jogar uma canastra, um buraco, não sei o quê. Eu não jogo, detesto jogar. Porque eu sou uma pessoa que... Eu fico envaretada de perder. Eu não sei jogar. Eu não sou uma boa companhia para jogar. Para outras, eu até acho que eu sou. Mas para essa, não. Jogo, para mim, é um... É, todo jogo é jogo de azar. Há jogo de osso, atirar pauzinho, não sei aonde, para mim, tudo é jogo de azar. Bom, mas agora eles entraram num papo que vão aprovar... A volta dos cassinos, a volta dos bingos, vão aprovar o jogo do bicho, né? E aí a pessoa, não, o que, que tu acha, Beatriz? Eu sou a favor, eu pessoalmente sou sempre você a favor. Abre o cassino, abre o jogo do bicho, abre o, a, o bingo, abre tudo. Porque eu sou a favor da pessoa ser responsável. Eu odeio essa coisa de ai tutelagem. Ai, vamos tutelar, porque ele vai ficar. Ele vai gra... ele vai... Porque se é para fechar o jogo do bicho, porque o jogo, o jogo do bicho, ah, qualquer jogo, né? o bingo, uma casa de jogos, sei lá, então fecha tudo. Porque quando a pessoa quer se viciar, ela se vicia em falar mal dos outros. A pessoa é viciada. A pessoa que quer se viciar, ela vai se viciar em alguma coisa. Ela se vicia em comer chocolate... Ela se vicia em fazer sexo... Ela se vicia em beber... Ela se vicia... Ela se, vai se viciar em alguma coisa... E falar mal dos outros... A vizinha, tu viu... A vizinha que chegou... A pessoa acorda de madrugada... E vai para a janela para cuidar dos vizinhos... É viciada... Totalmente viciada... Em falar mal dos outros... Na vida dos outros... Eu sou totalmente a favor... de Libera tudo... Abre tudo... E todo mundo tem que ser responsabilizado... E aqui, ó, escreveu não leu o palco meu, vai para cadeia. Mas tinha que ser para todo mundo. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Não pode ter o jogo do rico e o jogo do pobre. Aí as regras para o pobre são umas e as regras para o rico são outras. Não pode. Tinha que ser Miguelão para todo mundo a mesma coisa. Quer jogar joga. Tu é responsável. Não pode deixar a tua família assim, deixou vai para cadeia, babá. assim que tinha que ser. Sou totalmente favorável. Até porque, até porque, se tu fores pegar a história, por exemplo, do jogo do bicho que começou lá em 1800 e, e porrada, né? Que era um cidadão que tinha um, ele era dono lá do, do lugar onde ficavam os animais, né? Do zoológico e o zoológico estava meio mal das pernas, sem grana, e aí eu, parece que foi um, um boliviano, foi um argentino, não sei bem como é que foi, deu para ele a ideia de fazer um tipo um jogo, usando os bichos. E aí ele começou, só que daí o jogo caiu no gosto popular, era um pila, dois pilas, as pessoas começaram a gostar do jogo, e o jogo saiu daquele, daquele cantinho ali, né, daquele espaço ali dos animais, do zoológico, e foi para as ruas. Só que daí era um jogo para pobre, não era, por exemplo, um turf, né, não era um jogo de rico, não era tênis, não era turf, não era jogos né, de, 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 de grande monta, só para pessoas ricas, era para pobreza mesmo. Ia lá e botava umas moedinhas e ganhava mais um pouquinho. Aí, claro, caiu, já começou a ser proibido. Como tudo que é proibido cai na mão da criminalidade, tudo, sem exceção, pode ser qualquer coisa que tu imaginar, está proibido, cai nas mãos da marginalidade. Isso não, não é a marginalidade, o jogo do bicho que é marginal. A marginalidade existe. E aí caiu, porque era coisa de pobre. O preconceito social nesse país não nasceu hoje nem com esses bosta desses bolsonaristas aí. Você já vive desde o tempo do Dom Pedro, antes ainda, sabe? Aí tu vai ser favorável, porque eu sou favorável ao jogo do bicho, ao bingo, à casa de jogos, porque, se sabe? Então, se não é para ter, na minha visão completamente pirocada da vida, se não é para ter, não é para ter nada. Então, se não pode ter o jogo do bicho, não pode ter bingo aberto, não pode ter casas de jogos. Então, fecha todas as lojas que vendem jogos da Caixa Econômica Federal. Todas, sem exceção. Tudo, fecha tudo. Não pode jogar. Agora, como é que pode uma coisa e não pode outra? Mas que droga é essa? Ah, não pode então, não pode liberar maconha, não pode liberar não sei o quê, porque as pessoas vão ficar... Então, fecha todas as as adegas de vinho, as aonde faz cachaça, aonde faz o isso, fecha tudo. Não pode mais nada também. Mas é aquela coisa que tem preconceito social em tudo, tudo, T D -U, é, não sei mais T U D, -O -D -O, Tá? Em tudo. É impressionante. E assim segue a humanidade, né? Sabe? O nosso amigo João Gabardo, ele diz o seguinte... Bom dia, Beatriz. Ter graduação e pós-graduação não é sinônimo de inteligência plena. Eu cheguei à conclusão de que, se existem as tais inteligências mútuas, também existem as ignorâncias múltiplas, as burrices múltiplas. Esse é o caso de quem é negacionista e refuta a vacinação... É verdade, né, professor? Porque, pelo amor de Deus, da Santa Virgem, do São Tomás de Aquino, do Dom Bosco, sabe, do, do, do Zé Pirella, qualquer um, pelo amor de Deus, por que, que tu é contra a vacina, criatura? Hein? Por que, que tu é contra a vacina? Por que os que teus filhos tomaram a vacina, a tríplice, tomaram a vacina? Eu nem sei quantas vacinas tem agora, porque me deu um branco aqui, né? Não sei. Acho que é uma, umas seis ou oito vacinas que a criança tem que tomar para poder entrar num, num colégio. Hein? Se tu quer viajar, tu tem que tomar vacina contra isso, vacina contra aquilo. Sabe? A pessoa toma a vacina. Aí chega a vacina da, da Covid, que matou 600 mil pessoas. E eu estou aqui com problema... Que eu tô tendo que resolver por causa dessa porcaria dessa Covid e a pessoa não quer tomar vacina. Mas então que morra, que vá pro diabo que te carregue, entendeu? É. Me manda o link da música, Ricardo. Vê se tu tem como me mandar o link da música, porque eu tô precisando mesmo. Uma boa música agora seria bem legal, né? O Haddad diz banqueiros estão buscando um Bolsonaro com verniz. Não, eles querem qualquer um, desde que não seja o Lula, porque o Lula, o Haddad, o PT, eles se importam com a pessoa que é pobre. E o problema da nossa civilização é que a nossa civilização, a, a elite da nossa civilização, a, a nata da nossa civilização, ela é perversa, ela é canalha desde o, desde o tempo do faraó. Odeia o pobre. Então, os banqueiros não estão querendo um Bolsonaro com verniz, eles estão querendo qualquer coisa que não dê nenhuma chance para pobre. Eu não sei por que, que isso acontece também. Eu vou morrer sem saber. Eu vou ter um infarto qualquer dia desse e eu não vou saber por quê. Por que desse ódio tamanho Contra pobre. Eles fazem qualquer coisa contra pobre. Totalmente contra pobre. É isso. É. Estou transtornada com tanta burrice. Isso sim, diz aqui. <risos> A Nair Lara. Né? transvacinada, transtornada, sabe? A gente fica completamente, se tu para um pouco para pensar, entende? E aí eles ficam fazendo a gente viajar. Ai, ah, agora eu vou fazer tal coisa, e aí naquele dia eu saí para rua, eu fiz, aconteci, e aí... porque essa é a técnica, e te deixa tranquila. Eu agora, dia 2, falei, vou falar de novo. Dia 2 é o dia de ir para rua para pedir o fora Bolsonaro. Tudo me leva a crer que eu não poderei ir, a não ser que eu melhore um pouco a minha condição de saúde. né? Até porque, quando eu vou, eu gosto de fazer lá uma gravação, aquela coisa toda. né? Então, não sei se eu vou. Mas, gente, o que, que vocês acham que vai acontecer? Nós vamos para a rua dia 2, dia às 15 horas da tarde. Às 18, 19 horas de, do dia 2, o que, é que tu acha que vai acontecer? Se a gente botar um milhão na rua, em todo o Brasil, o que, é que tu acha que vai acontecer? Nós vamos estar todos muito cansados, felizes da vida, porque a gente encontrou os amigos, a gente foi lá, carregou os nossos, as nossas bandeiras, carregou. Ah, tem outra, né? A alta cúpula agora desse desse encontro que vai ter uh, dia 2, decidiu que nós temos que ir de verde e amarelo carregando a bandeira do Brasil e temos que cantar o hino nacional. Eu não vou cantar o hino nacional, não vou me vestir de verde e amarelo, me recuso, porque eu não quero ser que alguém olhe e pense que eu sou bolsonarista. Eu não quero, me recuso. Mas eles estão dizendo agora que a gente tem que ir porque nós temos que resgatar os símbolos da pátria. Senão, o mundo vai acabar, sabe? Senão, o mundo acaba. Dez horas na capital dos gaúchos. E também em todo o Brasil, né? Porque esse é o horário de Brasília. O nosso WhatsApp está liberado para sua participação, tá? Liberado para sua participação. É isso aí, né? É isso aí, é isso aí, né? Tudo isso. Nós temos agora, é, como diz aqui né, a Daniela Castro, dia 2 de outubro é a hora, ela vai lá para Cachoeira do Sul, né? Lá em Cachoeira do Sul. Quase 600 mil mortos por Covid, rachadinhas e propinas na compra das vacinas. Inflação, aumento no preço dos alimentos Aumento do custo de vida Olha, motivos para ir para a rua E sair gritando, pelada, nu Com a mão no bolso De cabelos em pé Nós temos motivos Olha, é uma tripa de motivos Entende? Nós temos um montão de motivos Eu só quero perguntar o seguinte Às 18 horas do dia 2 Vai ter acontecido o quê? nós vamos esperar para ver o que que vai acontecer com a CPI da Covid, nós vamos esperar para saber se o presidente da da Câmara vai botar para votar o impeachment, nós vamos esperar para saber se o TSE vai ou não é, caçar a chapa Bolsonaro e do faraó é esse que está indo lá para já foi né o como é o nome desse cara aqui que é o vice, é o Mourão? Sabe? Tá. Imagina o Mourão, gente. Ele foi para fazer nada. Nada. Eles devem ter lá umas coisinhas que eles botaram, uns disfarces. né? Mas ele foi para Dubai fazer o okay quê em Dubai? Foi para Grécia fazer o okay quê na Grécia? Foi para o Egito fazer o okay quê no Egito? E por que, que ele levou... 32 as pones junto com ele para servi-lo. Me dá uma explicação. Pelo amor de Deus, né? Nós temos aqui uma mensagem de voz do Gilmar. Vamos ouvi-lo.
2: Oi, Beatriz, bom dia. Bom dia a todos da rádio. Uh, olha, não fala mal da, da, da OAB aí, senão o, o cara, aquele lá da Pampa, lá, aquele que você sabe muito bem quem é, vai entrar aí de novo te xingando, aí hein? Olha, <risos> brincadeiras à parte, um bom dia para ti, tá? E, e saúde, muita saúde para
1: você. Muito tá? obrigada, obrigado. amigo. Obrigada, obrigada, obrigada. É, eu queria só ver se algum dia vai ter coragem de fazer isso, né? <risos> É isso aí. Beatriz, tu já deu a resposta ao ódio aos pobres e todos os tipos de preconceito. Perversidade. Pois é, né, rapaz? E aí, de repente, tu encontra uma pessoa dessas na tua família, no teu seio familiar. Ponte de Paris. Sabe? Uma pessoa da tua família que fica ali defendendo o indefensável é um absurdo, é fora de qualquer cogitação. Uma pessoa querer, mas me dá qualquer coisa, mas tem que ser razoável, sabe? Para defender isso, as pessoas têm nojo de pobre. Pega a história do do, do jogo do bicho para ver. Só para, porque de repente muita gente acha não, isso aí é porque tu tem raiva de rico, sabe? Porque sempre tem o débito mental, né? A pessoa que tá com problemas atrasados na vida. A nossa. Aqui o Ricardo tá me mandando a música, né? É... Previsão é de que atos pelo Fora Bolsonaro no sábado sejam os maiores da história do país. Ah, que show, hein? Puxa vida, eu tenho que estar tá bem de saúde para ir. Que droga, né? A expectativa é de que os 81 atos previstos para acontecerem no próximo sábado, dia 2, em 76 cidades do Brasil e em 10 países do mundo, entrem para a história como as maiores já realizadas no país, tá? Tá? As manifestações podem entrar para a história em função da ampliação do número de partidos e organizações populares reunidos pelo impeachment de, do Bozo e que se somam às Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ainda o um Movimento Estudantil, as Centrais Sindicais e o um Movimento Negro. A insatisfação do povo brasileiro com o presidente é cada vez maior. Né? Então, o pessoal vai para a rua. Eu estou aqui dizendo, olha, o pessoal não tem dinheiro para passagem. Presta atenção nisso. Aqui no Sul, nós vamos ter em Cascavel, é, Cornélio Procópio. Puxa, deve ser o órgão do Borogodoto morar em Cornélio Procópio, né? Não sei por que eu falei isso. Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá... Criciúma, Florianópolis, Joinville Lages, Penha, Timboca, Chueirinha Camacan, Lajeado Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria É aqui no sul, né No exterior tem Alemanha Argentina, Canadá, Estados Unidos Espanha, França, Inglaterra Itália, Porto Rico e Portugal Muito bom são os locais que nós teremos, né? Claro que aqui também eu não falei no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Acabei falando só do sul por causa, pela causa de estarmos aqui, né? Na linda, maravilhosa, fantástica, extraordinária Porto Alegre. Gostou? É bem isso, né? nós temos agora 10 horas com 7 minutos e hoje é terça-feira às 10 e meia a Vera Galhard estará chegando aqui com o nosso a voz da resistência né Bea, qual é a tua religião meu Deus do céu me pergunta aqui ah, não disse o nome é, qual é a minha religião eu não tenho religião a minha vida inteira, desde que eu saí da religião que era dos meus, da minha mãe, eu nunca mais tive religião. Nem pretendo ter. Acho que todas as religiões são boas e todas estão certas. Eu só não tenho nenhuma porque, porque não. Né? Porque o meu contato com Deus não requer, não precisa religião. Feita por homens e administrada por homens, idealizada por homens. Né? de acordo com as técnicas, com os pensamentos deles, então eu não preciso, eu posso fazer contato direto com Deus. E olha que agora, quando eu tive aquele, aquela experiência ali de quase morte, da Covid e tal, olha gente, eu tive nos lugares, eu vi, eu vivi, eu, eu experimentei coisas que me deixam totalmente tranquila, absolutamente tranquila. Da ligação que a gente tem com o universo, com o todo, com o cosmos, com o infinito. Absolutamente tranquila. Nós não precisamos de nenhuma entidade religiosa. Mas todas elas são boas. Se a pessoa se sente bem, aí vem a filosofia una, né? Se tu te sente bem, tá certo. A eficácia é a medida da verdade. Tem que ser bom, tem que te fazer bem. Se está te fazendo bem, está certo. Se tu te sente feliz participando daquela religião, participando daquela igreja, participando daqueles é, salamaleques todos, sabe? De toda, toda cerimonial, não sei o quê, tá tudo certo. Mas tu tem que estar te sentindo feliz, bem, aí tá certo. Qualquer que seja a religião. Ah, a propósito, né, a gente falou sobre esse negócio do, do jogo do bicho. Por que, que vocês acham que a vida inteira as, as, as religiões afro-descendentes, tipo batuque e não sei o que mais, elas também são consideradas coisas do diabo? Porque são de pobre. Aí tu pega qualquer dessas histórias que tu está falando e tu começa a fazer um viés para ver a questão socioeconômica e tu vai ver que as mais perseguidas tudo que é mais perseguido tudo que é mais assim é considerado de segunda terceira quarta quinta é, sabe é porque é pobre é de pobre o problema é pobreza e o problema de muita classe média que a gente conhece é que a pessoa tem um apartamentinho tem um carrinho e vai já viajou até para Europa já fez uma duas faculdades não sei o quê e ela se acha rica e ela só quer conversar com ricos. E ela só quer estar junto com pessoas que tenham muita inteligência. Ela não quer ir na casinha do pobre. Ela não quer. Ela, não tem, ela tem nojo de pobre. Tá muita gente aqui, até mesmo entre a gente, que tem esse problema com pobre. Porque é pobre o negócio, é pobreza. Basicamente, 100% das vezes é pobreza. Sabe? Simplesmente isso. O que mais que nós temos aqui é isso mesmo, né? Agora, diz que o Felipe Neto fez uma propaganda para as americanas e aí o Gado, esse pessoal aí do Bolsominion, diz que vai que vai boicotar a americana, porque a americana chamou o Felipe Neto. Olha, não dá para querer, né? Como é que uma pessoa consegue ser bolsominion? Vai subir a gasolina, viu? Tá? Tá ligado? Tá. Vai subir a gasolina. Hoje, o depoente da CPI vai ser a advogada. A advogada que fez todo esse balacobaco aí da Prevent Seniors. A Bruna Morato. Ela atua na área de assessoria jurídica. Ela é a advogada dos 12 médicos que denunciaram a Prevent Seniors. Todos eles são funcionários ou ex-funcionários da operadora de saúde. A advogada prometeu levar a verdade a CPI da Covid. Né? Morato alega que a Prevent caçou os profissionais responsáveis pela denúncia para usá-los como exemplo. Estão sendo perseguidos, estigmatizados e desqualificados. É isso aí, né? Teve agora um, um que era paciente que disse que tentaram tirá-lo é, de, um, de, um, de um momento ali que ele estava precisando de UTI, porque ele já estava morrendo, então eles só iam dar aquele atendimento último, sabe? Tem um nome aí, técnico, que dá um último atendimento para a pessoa, para a pessoa não sentir dor. Só que ele não estava morrendo, ele estava bem. Ele só estava no meio de um... De um de uma situação grave, mas ele tava, ele não era um, um morto, um paciente terminal. E ele sobreviveu, e agora ele está sendo uma das vítimas que está contando. Nós tivemos aqui um amigo nosso, que participa da nossa programação aqui nas, nas quintas-feiras, é, que participa aqui com a gente, né? Onde é que está? Deixa eu ver aqui, só porque eu quero ver o nome dele certinho, né? Ele recebeu o kit covid porque ele é, ele ele paga esse esse plano de saúde, né? E ele teve covid e ele contou aqui durante o programa. Ele contou os detalhes. O Petrônio Pereira de Souza, no Brasil em cena, na quinta-feira ao meio-dia, ele contou em detalhes que ele teve a covid e aí a essa Prevent Seniors mandou para ele na casa dele o kit da Covid. Então, está completamente confirmado tudo isso, sabe? Que foi uma loucura, não tem ninguém preso. Isso que, desde a semana passada, eu estou ficando, assim, mal por causa disso. Porque eu não aguento mais saber que aquela CPI já provou tudo o que tinha que ser provado. Os, os crimes que já foram cometidos pelo presidente pelos assessores do presidente, crimes de toda a natureza. E não acontece nada. Uma coisa impressionante. O Petrônio Pereira de Souza ele contou e ainda mostrou o kit que ele recebeu da Prevent Seniors quando ele teve Covid que ficou em casa, porque ele não chegou a ficar, graças a Deus, né? ele não chegou a ficar mal e pôde ficar em casa e se recuperou. Né? Isso é muito importante. Nós temos agora 10 horas com 15 minutos e temos uma mensagem aqui da Daniela, Daniela Castro. Bom dia, Beatriz, bom dia, ouvintes.
3: Olha só, eu só mandei aí o, o assunto sobre os motivos que nos levam a estar na Rua Dia 2, mas eu vou estar em Porto Alegre, o apoio vai ser em Porto Alegre. E... Se vai dar certo ou não, é, é a energia que, que vai dizer. né? O importante é apoiar. E talvez a Vera diga melhor. Daqui a pouco ela vai estar aí às dez e meia, né? E os astros é que dizem se o Bolsonaro sai, se o Bolsonaro fica. O importante é a gente apoiar. Bom, o que a gente tem para hoje? Às 21 horas, hoje, tem os Diálogos do Poder com Márcio Poçan. Olha só que legal que vai estar com ele. Uma DJ de Curitiba, uma militante também vai estar dia 2, numa manifestação bem grande, bem grande lá em Curitiba, e um jornalista do UOL. Tá? Também tem a Palavras de Mulher, tem o Programa Horizontes. Tem bastante coisa hoje na Manaus tá? Então, um bom, um bom dia para todos e um beijo.
1: Muito bem, um abraço para ti também. Muito obrigado pela participação. Participa sempre, né? Nós estamos agora com 10 horas e 17 minutos. E, claro, né, Daniela, que a energia move o mundo. Mas pode ter certeza, minha amiga, quem vai decidir se sai o Bolsonaro ou não, com certeza absoluta, vai ser o sistema. O sistema é que decide. Eu me lembro da campanha. É, quando houve a, as diretas já. Esse é um dos problemas da velhice. A gente tem experiência né? e, no, 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 nas diretas já. Nós colocamos um milhão de pessoas na rua em São Paulo. Um milhão só em São Paulo. Daí, naquele dia, a Globo começou a dizer que tinha povo na rua com as diretas já. E não saiu as diretas já, porque o sistema não permitiu, o sistema não quis. Sabe? Nós temos agora é, nós tivemos o, o impeachment do, do, do Collor. Eu estava lá, participei. Eu participei das diretas já, na rua. Participei uh, desse momento bárbaro que foi a saída do Collor né? porque o Collor tinha é, pisado na bola com a Globo e tinha pisado na bola com o pessoal também da Construção Civil e, e também o pessoal da Informática e aí o collar foi retirado por eles que fizeram e hoje está claro isso está comprovado historicamente que o povo foi para rua por causa eh, tangido pela rede Globo entendeu então, claro que a gente sabe que existem energias, que tudo isso, porque trabalhar com energia e saber de tudo isso é uma coisa essencial, né? Essencialíssima. Nós temos que fazer isso. Mas a história, a realidade nos mostra que o sistema financeiro é que decide tudo. Tá? Quando foi a vez da Dilma, a Dilma, nós colocamos milhares de pessoas nas ruas. Milhares. É só pegar a história, eu não estou aqui inventando nada. E nem é porque eu quero ou eu desejo meu. Eu, tô, eu aqui estou falando de história. Não tem como rebater. Nós tínhamos milhares de pessoas, mulheres especialmente, nas ruas, defendendo a Dilma. Houve um rearranjo ali da, da própria imprensa. As mulheres foram chamadas para um outro assunto que não tinha nada a ver com a Dilma, e a Dilma ficou solta ali, livre, para eles poderem expulsar a Dilma, como eles fizeram. Então, eu tenho ido nas ruas, todas as manifestações, inclusive as primeiras aqui em Porto Alegre, nesse ano agora de 2021, quando uma grande parte não foi para a rua, eu fui, eu estava lá, estava a Rejane lá, estava a Leia lá, Estávamos todas lá, sabe? Nós estávamos lá nas ruas de Porto Alegre para fazer essa manifestação. E nós estávamos lá porque eu acredito basicamente na energia. 100% na energia. Não vejo nenhuma outra chance de fazer qualquer coisa que não seja na energia. Mas, desgraçadamente, eu sou uma pessoa que tenho memória e conheço um pouco da história desse nosso país. Então, não vamos viajar na maionese e achar que o Bolsonaro vai sair porque um milhão de pessoas vão estar nas ruas. Vai sair se o sistema quiser. Isso nós temos que saber até para poder parar de viajar na maionese. Para ser um pouco mais honestas com aquilo que está acontecendo no mundo. Onde é que já se viu um sujeito sozinho? Sozinho. Ele pode ou não colocar o pedido de impeachment, são mais, eu acho que são 130 pedidos de impeachment que tem lá, debaixo da bunda do, do Arthur Lira. E ele não põe nenhum porque ele não quer. Agora, porque ele não quer, não, é porque ele tem uma série de presidente de banco, presidente da, da Globo, o presidente disso, daquilo que estão apoiando ele. Senão ele já teria colocado, ele já teria tido medo, já teria colocado. E o povo na rua, tu acha que ele tem medo do povo na rua? Não estou falando tu, né, Daniel? Estou falando nós aqui. Que o Bolsonaro vai cair, eu tenho certeza absoluta que ele vai cair. Mas eu não acho que ele vai cair por causa de impeachment, não. Eu acho que o Bolsonaro vai renunciar. Eu acho, né, achismo, Instituto Internacional de Astrologia... Bolsonaro vai renunciar porque ele vai querer salvar a vida dos filhos dele, que estão quase presos. E já deveriam estar presos. Sabe? Já deveriam estar presos. Então, nós temos uma energia que é básica dentro de nós. Mas a melhor energia que a gente tem na vida é a energia da verdade. E a verdade ela é histórica. Sabe? É totalmente histórica. Pega o impeachment do, do, do Bolsonaro, ou do, do Bolsonaro, o impeachment do Collor. Depois pega toda, toda a história, até do Tancredo Neves, para saber se quem decide não é o sistema. O sistema é que decide. E aí, nós temos aqui, por exemplo, para Porto Alegre: quem é o candidato a, a governador de Porto Alegre do Rio Grande do Sul? Quem é? Quem é que nós temos para ser candidato? Sabe, são essas coisas que faltam, por quê? Porque simplesmente tem muita coisa, assim, alguma coisa que não, não, não bate bem, não está funcionando direitinho. Já não funcionava, e lá atrás eu avisava o que, que ia acontecer, porque não é questão de, é, de ter sabe, uma bola de cristal, de fazer previsão disso, daquilo, não. É porque, é, é claro, o sistema funciona da mesma maneira desde o tempo do Império. É assim que funciona. Entende? Então, nós temos que conhecer um monte de coisa, a gente tem que ter, basicamente, conhecimento de tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, né? mas nós não podemos fantasiar. Fantasiar, não. De jeito nenhum. De maneira nenhuma, né? O último tratamento chama tratamento paliativo. Paliativo, assim, é aquele da, do paciente terminal, né? É isso mesmo. É o paciente aí. Esse cara disse que ele não estava nessa situação, Gilmar. O Gilmar Hold, que está me mandando isso, né? Ah, Nair Lara... <cười> Diz o seguinte... Conclusão, mídia globalista vai enfiar goela abaixo a terceira via. Valeu, Bea. É isso aí. Eu acho que não. Eu, como disse... Eu, e o, próprio, o próprio como é que chama o nome dele o Temer disse isso ontem lá no Roda Viva se o povo escolher o Lula tudo bem mas o problema é o povo escolher o Lula e não se apaixonar agora por algum outro grupo que a mídia vai mostrar ontem mesmo eu comentei aqui o Boulos estava falando que seria muito bom ter o Datena como vice o Boulos é candidato a, a governador lá em São Paulo. O pessoal está dizendo que apoia o Lula no ano que vem, mas eles têm que apoiar o pessoal lá, o bolos em São Paulo e tirar a campanha do Haddad. Quer dizer, é uma loucura isso, é muito cacique, cacique para pouco índio. E olha que nós temos o melhor o melhor nome para presidente da República aqui de todos os tempos está na mão do nossa mão, que é o Lula. Mas as pessoas, tem algumas pessoas aí que estão viajando porque é o Ciro, não porque pode ser, porque o, o próprio Ciro diz que o Lula é muito antigo, é o nome mais antigo que tem. Só que o Ciro, é, ele começou na política antes do Lula. E ele acha o Lula, que, é, que, que começou depois dele na política, ele diz que o Lula é antigo. E ele é o que então? Falta senso, falta coerência. E falta uma série de coisas para esse nosso momento que nós estamos vivendo. E nós temos que, pelo menos, né? Pelo menos essa é a minha história. É a minha vida. É seguir uma linha de coerência. Sem viajar. Uma linha de coerência. E nós não temos um outro nome melhor do que o nome do Lula para presidente da República. Mas, infelizmente, desgraçadamente, tem uma parte da esquerda que que acha que não, que a gente tem que agora fazer e acontecer e nós vamos acabar perdendo ou não, né? Em função disso. Bom, agora sim. O nosso WhatsApp é o 986877340. Estamos chegando ao final aqui do nosso encontro. A Vera Galhard está chegando aí, logo em seguida.
0: Tá faltando liberdade no horizonte DO Brasil, tá faltando liberdade, tá faltando liberdade de verdade no Brasil, nada gente brasileira longe vai por servir. Ou ficar a pátria livre Ou sofrer como o Jair Ou acaba esse governo Ou ele acaba com o Brasil Deixa bem, oh brasileiro O governo que está aí No universo entre as nações Ele envergonha nosso Brasil o Jair é sem noção e quem sofre o é um louvão, tragédia, assim nunca se viu. Brava gente brasileira, longe vá, temor se ou ficar a pátria livre, ou sofrer.
1: Tá aí, né? Muito bom. Valeu, Thelma. A Thelma que me mandou essa música aí que o pessoal fez uma, uma montagem legal, né? É isso, a gente sabe, a gente sabe com certeza absoluta que... Esse governo, desde sempre, nós, antes dele ser eleito, a gente já sabia disso. E essa é a nossa angústia, né? sabe? A nossa grande angústia é essa. A gente já sabia. E agora a gente sabe que o melhor para o Brasil, nesse momento, seria ele, eleger o Lula. Mas, no entanto, não. Agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Porque o, o fulano, o Beltrano, pelo amor de Deus... A destruição que foi feita nesse país desde que derrubaram a Dilma, ela é extraordinária. E nós temos condições de fazer alguma coisa. Só que, né, vamos viajandão, então, né? Bom, a, Dan a Daniela a Daniela anunciou aqui, né, nós vamos ter aí o pa palavra de mulher aqui ao meio-dia hoje com a Socorro, com as nossas amigas ali, fazendo o programa Palavra de Mulher, da, do meio-dia até a uma e meia, né? O programa Palavra de Mulher. E depois nós temos também... Olha aqui, ó. Deixa só eu achar que onde é que foi que eu botei, né? Deixa eu ver... É... Aqui, ó. Prof... Não, não, não é essa aqui. Ué, nós não temos aqui o palavra de mulher? Não temos, temos que dar um jeito aqui, tá faltando, né? Bom, então nós vamos ter a Socorro e as amigas aqui ao meio-dia, aqui na nossa programação. Depois nós temos às três horas, nós temos a Leia Leite, né? E à noite nós temos os diá o Diálogos do Poder. Eu estive conversando com o nosso querido. Apresentador do Diálogos do Poder, não é? E com certeza absoluta, hoje nós já vamos estar vendo aí um, um, um novo enfoque do programa, que é um programa que, num horário bem legal, às 21 horas, ah, na terça-feira, com o Márcio Poçan. E aí a gente vai ver pessoas conversando, assim, ó, batendo papo, conversando em cima daquilo que está acontecendo no nosso país. Um grande beijo para todos, um abraço para a Vera Galhardi. Eu volto amanhã a partir das nove horas da manhã. Se Deus quiser, né? Porque a gente também não sabe. Se Deus quiser, eu volto amanhã às nove horas. Fiquem de boa, com a consciência tranquila, gente. Porque a única coisa que realmente vale quando a gente sai daqui é a consciência. Então, assim, ó, não faça mal para ninguém, não deseje mal para ninguém... Evite os sentimentos negativos de inveja, de ciúmes, de raiva. Sabe, evite posse. Evite tudo isso, porque daqui a gente sai e não leva nada, a não ser a consciência da gente. E a regra número um e a única é não faça mal para ninguém. Essa é a regra de ouro do universo. Um grande beijo, um bom dia para Vera e até amanhã.